0: I en förort till Stockholm, söder om Södermalm, långt bortom pk koteriets pekpinnar, lyfts tankar och idéer ifrån folkdjupet. Detta är det andra avsnittet av Söder om Söder, som spelas in den 2 mars 2017. Jag som pratar är Sebastian. Välkomna! Dagens avsnitt kommer att handla om medicinsk cannabis och den rådande nolltoleransen mot narkotika i landet. Länkar till alla artiklar som tas upp i programmet kommer ni finna i show notesen. Vi tar avstamp i en artikel publicerad på svt.se den 31 mars 2016. Rubriken lyder Andreas Törn tog cannabis mot smärtan. Nu döms han. Den här artikeln handlar alltså om ryggmärgsskadade Andreas Törn som odlade och brukade cannabis för att lindra sin smärta. Nu döms han av Svea Hovrätt till villkorlig dom samt 90-dagsböter på sammanlagt 11 700 kronor. Ett eh, intressant fall som eh, väckte en del debatt här hemma i Sverige och eh, även utomlands. Vi tittar lite närmare på det. Efter att Andreas medicinerats med en mängd olika narkotikaklassade preparat i flera års tid utan någon större lindring men med flera grova biverkningar. Så blev han till sist erbjuden metadon som sista alternativ av smärtkliniken. Då började Andreas själv att leta efter ett alternativ. Efter egen efterforskning hittade han ett cannabisfrö som påstods ha hjälpt andra med just hans åkomma. Han beställde hem fröet, odlade det själv i sin tvättstuga och tillverkade sedan olja av plantan som han sedan började ta i små doser. Andreas läkare som regelbundet förde journaler om hans åkomma skrev vid den här tiden att Andreas hade berättat om ett växtbaserat naturläkemedel som en vän rekommenderat honom att testa och att han sett väldigt stora förbättringar i Andreas hälsotillstånd. I ett inlägg på Andreas Facebook skriver han om en mejlkorrespondans han haft med sin läkare under tiden angående de markanta hälsovinsterna han själv upplevt. Här kan man läsa citat: Dessa år som jag har haft sedan jag introducerade min medicin har varit de bästa åren för mig på många år. Jag har inte haft en enda dag med densett inslag av ångest. Min verk är lindrigare. Jag har inga sömnsvårigheter längre. Jag är i stort sett fri från spasticitet. Min IBS är bättre. Jag orkar mer. Jag är positiv, pig, glad och ser livet med ett helt andra ögon. Jag har gått upp i arbetstid. Jag har börjat träna regelbundet. Relationen med min fru blomstrar. När fallet tidigare var i tingsrätten så friades Andreas med motiveringen att han hade prövat alla möjliga mediciner. Det var först med cannabis han blev så pass bättre att han kunde ha ett trägligt liv. Han ansågs därför ha befunnit sig i en nödsituation. Tingsrätten var dock inte enig i sin dom och kammaråklagaren Ann-Sofie Wilhelmsson överklagade den friande domen. Sedan dömdes alltså en man i hovrätten till böter efter att ha lyckats producera en medicin med långt mycket bättre resultat än vad staten kunnat erbjuda och till en kostnad för de svenska skattebetalarna av noll kronor. Galet kan tyckas men sådan är lagen. Så varför denna lagstiftning och hur ser det ut i andra länder? Historien om vad som föranlett den rådande nolltoleransen är omstridd och man skulle behöva gå tillbaka till 1870-talet då den första antidråglagen skrevs. Men det får bli ett annat avsnitt. Vi börjar från 1970-talet och USAs president Richard Nixon. Nixon myntade 1971 uttrycket War on Drugs och beskrev droger som The Public Enemy number One. Man utökade och expanderade den federala narkotikakontrollmyndigheten och fick igenom vad som kallas No-Knock Warrants och föreskrivet fängelsestraff för narkotikainnehav. Nixon placerade tillfället cannabis i klass 1, den mest restriktiva kategorin av droger, i avvaktan på översyn av en kommission han utsett. Ett år senare rekommenderade kommissionen enhälligt avkriminalisering av innehav och distribution av cannabis för personligt bruk. Nixon ignorerade rapporten. Ja, varför kan man fråga sig? Här finns det några olika teorier. Vissa hävdar att kriminaliseringen genomfördes delvis för att användas som ett verktyg för att slå ned oppositionen mot Nixons kampanj. Anti-krigvänsten och svarta. Man kan i Harper's Magazine, april 2016, läsa ett påstått citat ifrån John Ehrlichman, en av Nixons främsta rådgivare, som lyder, citat. We knew we couldn't make it illegal to be there against the war or black, but by getting the public to associate the hippies with marijuana and blacks with heroin, and then criminalizing both heavily, we could disrupt those communities. We could arrest their leaders, raid their homes, break up their meetings and vilify them night after night on the evening news. Did we know we were lying about the drugs? Of course we did. Citatet påstås komma ifrån nyligen funna anteckningar ifrån en intervju som sägs ägt rum för 22 år sedan. Erlishman är död sedan 17 år tillbaka men hans fem barn ifrågasätter starkt sanningshalten i det. En annan teori är att lagstiftningen vuxit fram genom att man gjort det till en stark symbolisk fråga för allmänheten, påhejad eller rent avskapad av lobbyorganisationer med ekonomiska intressen som ledde till att regering och opposition ville visa sig starkast i sin hantering för att vinna opinionen, vilket fick lagstiftningen att skena iväg. Ytterligare en teori är att lagstiftningen skapades och upprätthålls för att det gjort det så mycket lättare att åtala och döma mängdbrottslingar som annars är svåra att lagföra på grund av bristande bevis. Det som argumenterar för detta hävdar då också ofta när man påpekar hur många som sitter i fängelse för enbart narkotikainnehav, att det sällan är rekreationsanvändare utan just mängdbrottslingar. Vilken av teorierna som stämmer bäst med verkligheten får ni bedöma själva? Hur som helst, hemma i Sverige blickade vi över Atlanten och frågan om narkotika i samhället speglade den amerikanska modellen. Magnus Linton beskriver ingående i sin bok Knark, en svensk historia, hur narkotikafrågan manövrerades till politisk fördel och hur nolltoleransen växte fram utan att iaktta det reella, bakomliggande problemen med missbruk. Media trummade upp en dystopisk bild av hur knarket spred sig i samhället som en epidemi. Och en läkare som senare kom att kallas den svenska narkotikapolitikens fader, Nils Bejeroth, lyftes fram som expert. Vad kan man säga om Nils Bejeroth då? Vem var han? I ett reportage i Svenska Dagbladet den 19 juli 2015 kan vi läsa att Beirut beundrade Sovjetunionens och Kinas rationella lösningar på narkotikaproblemet. Med Maos arbetsläger för opiumrökare som förebild föreslog Nils Beirut att straffet för innehav av narkotika skulle vara skogsröjning i Norrland. Människor som inte lyckades göra sig fria sitt missbruk ville han betrakta som kroniskt smittsamma. Ja, intressant idé. Det skulle ju visserligen skapa mycket billig och disponibel arbetskraft åt staten. Men det skulle ju lika gärna kunna gälla alla som inte genererar vinst åt staten. Ett sluttande plan som kvickt skulle kunna leda till något väldigt obehagligt. Med slagorden knarkar bajs och en syn på Sverige som... Given förebild och moralisk stormakt tog man USAs narkotikapolitik till sin spets. Trots problemets relativt begränsade art. 1987 dog nästan 3000 personer av alkoholism och endast 100 personer av narkomani. Ändå valde man att ett år senare kriminalisera eget bruk av narkotika. Nolltoleransen var ett faktum. Men hur har det gått? Utöver att sjuka människor som Anders inte har rätt till effektiv medicinering så kan vi läsa till exempel på svt.se den 31 maj förra året. Narkotikadödligheten i Sverige ökar kraftigt, näst högst i hela EU. Antalet människor som dör av droger i Sverige har mer än tredubblats på bara tio år. Omvärlden och inte minst USA har däremot börjat omforma förhållningssättet till narkotika. Man gör skillnad på bruk och missbruk och FN deklarerade förra året att förbudspolitiken måste få ett slut. På svt.se kunde man den 4 april förra året läsa FN har enat som en ny global narkotikapolitik. FNs generalförsamling har nu enat som en deklaration som på många sätt innebär en omsvängning i den globala narkotikapolitiken. Det är ett fokus på kontroll och förbud som präglat narkotikafrågan de senaste 50 åren byts nu mot en Politik där vård och mänskliga rättigheter får större utrymme. 15 dagar senare har vi våran folkhälsominister, Socialdemokraternas Gabriel Wikström, som i en artikel på SVT får frågan Kan Sverige lära sig något av Portugals narkotikapolitik? Svarar, citat Jag tror alltid man kan lära sig något, men det är ingenting som kommer påverka vår politik. Vi tar en snabb titt på Portugals narkotikapolitik. Portugal hade en liknande politik som Sverige och lika dyster statistik fram tills 2001 då man avkriminaliserade eget bruk av alla droger och lade skattepengar som tidigare gått till att upprätthålla narkotikalagarna det vill säga poliser, rättsväsende och så vidare på vårdinsatser istället. En då väldigt kontroversiell omsvängning och motståndet var stort men tio år senare använde portugiserna mindre droger än det europeiska genomsnittet. Injektionsmissbruket hade halverats. Antalet överdoser hade reducerats avsevärt. Antalet som fick hiv via drogmissbruk sjönk från 52 till 20 procent och närmar sig idag noll. Antalet 15-16-åringar som använder cannabis hör till det lägsta i hela EU. Antalet ungdomar som använder kokain ligger under hälften av EU-genomsnittet och heroinmissbruket halverades medan det i USA under samma tid fördubblades. För att belysa Sveriges misslyckande i frågan kan vi titta på drogrelaterade dödsfall. Enligt statistik från tre EU-organ var dödsfallen 2012 per miljoner invånare i Sverige 62 och i Portugal endast 3 man kan fråga sig vems hälsa Gabriel Wikström bryr sig om. Men hur ser lagstiftningen ut i andra länder då? På Wikipedia kan vi läsa att medicinsk användning av cannabis eller preparat som innehåller THC som aktiv substans är legaliserat i Kanada, Belgien, Australien, Nederländerna, Storbritannien, Spanien, Israel, Finland och vissa stater i USA. Jag misstänker att listan behöver uppdateras och att flera länder ansluter sig till den inom kort. I höstas sa det norska Läkemedelsverket ja till cannabis på recept. Förra månaden röstade också det tyska parlamentet genom en legalisering av medicinsk cannabis. Och Danmark ska från och med 2018 dra igång ett fyraårigt försöksprojekt med cirka 500 patienter som ska få cannabis på recept. Jag har en känsla av att Sverige däremot kommer vara en av de sista att ansluta sig till listan, då nolltoleransen fortfarande är viktigast. Nu kanske någon sitter och tänker, Sativex då? Det får ju användas i Sverige. Och ja, Sativex är en cannabisbaserad munspray och är sedan 2012 godkänt som medicinskt preparat av Läkemedelsverket. Men vi kan gå tillbaka till Andreas inlägg på Facebook där han beskriver tiden efter att polisen beslagtagit hans olja. Citat Jag har fått satt i växt på recept, men inte subventionerat, vilket min läkare har försökt få igenom. Satt i växt är otroligt dyrt, så jag tog mina sparpengar, hämtade ut satt i växt och hoppades på att det skulle fungera så bra som jag trodde. Jag följde in stegstrappan för doseringen och gav det en ordentlig och ärlig chans. Effekten jag fick var... Extrem trötthet, koncentrationssvårigheter och total oförmåga att sköta mitt arbete och min vardag. För mina hälsoproblem gjorde satt tillväxt ingenting för mig förutom en viss minskad spasticitet. Besvikelsen var total och vidare beskriver Andreas hur smärtan nu var värre än någonsin. IBS-besvär utom kontroll, urinvägsproblem, ångesten återkommer och hur sömnproblemen förstärker alla dessa åkommor. Allt detta helt i onödan. Hjälpen finns, men Andreas får inte lov att använda den. Nu är detta visserligen en väldigt anekdotisk bevisföring, men det finns många uppmärksammade fall likt Andreas. Sök på till exempel CBD Helps och se själva. Personligen så har jag svårt att se någon nackdel med att legalisera cannabis med medicinskt syfte. Jag skulle även säga att en generell avkriminalisering av eget bruk är det enda rimliga, likt den modell FN nu förespråkar. Men argumentation för och emot avkriminalisering, alternativt legalisering, får bli ett annat avsnitt. Ett argument mot medicinsk cannabis brukar vara påståenden om att om man skulle lätta på lagstiftningen och klassa cannabis som medicin så skulle det förändra befolkningens syn på drogen och öka bruket, främst hos unga. Så verkar dock inte vara fallet. Enligt en omfattande studie med över 24 år av data från över en miljon ungdomar i 48 amerikanska delstater publicerad i The Lancaster Psychiatry den 15 juni 2015 fann man inga bevis för att legaliserad medicinsk cannabis ledde till att ungdomar använde drogen mer frekvent. Ett annat argument är att effekten och biverkningarna inte är tillräckligt utredda. Det är däremot något som svårigheten med att bedriva forskning i ämnet på grund av narkotikaklassningen delvis har skapat. Men det finns ändå ett stort antal genomförda studier. Jag lägger in en länk till en lista med hundra olika studier publicerade på National Center for Biotechnology Information där cannabis har visat sig att i vissa fall effektivt motverka olika typer av cancer, förbättra immunförsvaret och motverka ångest och smärta. Jag lägger även in en länk till den hittills största forskningsöversikten på cannabis medicinska potential någonsin. Publicerad den 12 januari i år, där en expertpanel från den amerikanska vetenskapliga organisationen National Academy of Science Engineering and Medicine gick igenom mer än 10 000 vetenskapliga artiklar för att slå fast vid vilka sjukdomstillstånd cannabis verkligen fungerar. De kom sammanfattningsvis fram till att mer bevis kring många av de symptom och sjukdomar som cannabis sägs kunna lindra och bota behövs. Men man fann också starka belägg för nyttan med medicinsk cannabis inom tre specifika användningsområden. Att minska illamående och kräkningar för cancerpatienter som får seddgiftsbehandling, att lindra kramper för MS-sjuka samt att behandla kronisk smärta. Vad gäller biverkningarna så kan det ses som försumbara i jämförelse med det beroende från kallande, ångestdämpande och smärtlindande mediciner som staten tillhandahåller och som dessutom allt oftare skrivs ut. Några som däremot ser nackdelar med medicinsk cannabis verkar vara läkemedels- och alkoholindustrin samt den privata fängelsindustrin i USA. Vinsten från tablettförsäljning är ett starkt incitament för stora läkemedelsaktörer att lobba för fortsatta restriktioner. Alkoholindustrin ser utvecklingen mot en generell avkriminalisering som ett hot mot deras berusningsmonopol. Men vad som kanske är värst är samverkan mellan lagstiftningen och den privata fängelseindustrin i USA. Desto fler fängelse, desto högre avkastning. Jag kan rekommendera en dokumentär Culture High Högst vinklad och partisk ämnet men ändå sevärd. Här belyses denna problematik och mycket mer. Samt tre artiklar publicerade på The Intercept med rubrikerna Police and Prison Guard Groups Fight marijuana Legalization in California och Pharma Company Founding Anti-Pot Fight Worried About Losing Business Samt Alcohol industry bankrolls fight against legal pot in battle of the bus. Som sagt tidigare, alla länkar kommer att finnas i shownoten för er att granska själva. På tal om alkoholindustrin, ett annat intressant fenomen som bör beakas är den svenska statens förhållningssätt till lagliga droger som alkohol och nikotin. I en artikel publicerad i Illustrerad vetenskap den 17 februari förra året kan vi läsa följande. Forskning slår fast. Alkohol och tobak, mycket farligare än hash. Efter mätningar av dödlighet för den enskilda personen och drogens negativa inverkan på samhället slår ny forskning fast att cannabis är den minst skadliga drogen, medan alkohol och tobak är de värsta mördarna. Forskarlaget med professorn och välkända missbruksexperten Dr. Jörgen Rem i spetsen är först med att genomföra en jämförande studie av riskerna med flera droger. Av alla droger, lagliga och olagliga, som människan intar är alkohol den absolut mest dödliga. Därefter följer nikotin, kokain och heroin, medan cannabis är den minst farliga. Forskarnas slutsats är att vi gör klokast det att fokusera på verkningarna av tobak och alkohol än alla olagliga droger. Vissa skulle här argumentera för att bara för att en laglig drog är värre, alkohol är enligt studien 114 gånger farligare och mer dödlig än cannabis, så vore det ändå oklokt att tillåta en till drog i samhället. Men förbud eller inte... All narkotika är mer lättillgänglig nu än någonsin tidigare. De enorma resurser man har spenderat på kriget mot narkotika har inte rönt framgång i Sverige, och inte heller i USA. Istället har det gynnat kriminella och skapat väldigt stort lidande. I min mening är det bara en fanatiker som skulle påstå att man misslyckats på grund av att man inte varit tillräckligt hård. Men vi får se hur det går i Filippinerna till exempel. Där president Rodrigo Dutertes vision om ett narkotikafritt samhälle verkar helga alla medel. Där man sedan ett halvår tillbaka sanktionerar och belönar avrättning på gatan utan rättegång för den som påstås bruka eller sälja narkotika. En policy som blivit hårt kritiserad av många, men för att ta ett exempel. I en rapport från Amnesty, publicerad den 31 januari, kan vi läsa This is not a war on drugs. Killed for cash in of murder. Man kanske lyckas bli av med narkotikan, men nya problem verkar uppstå. Åter till Sverige. Avslutningsvis vill jag ta upp en mycket glädjande nyhet som dök upp strax efter att jag började efterforska underlag till detta avsnitt. På svt.se den 11 februari kan man läsa rubriken Efter flera års kamp, nu får Andreas Törn medicinsk cannabis. För första gången kommer nu svenska patienter att få cannabis utskrivet på recept. Detta efter ett beslut från Läkemedelsverket. Ett citat från läkaren Claes Hulting som drivit frågan om att få ge cannabis till patienter med svår nervsmärta lider. Det kommer inte att förändra världen. Men det kommer att förändra världen för ett fåtal personer. Claes Hulting anser att risken med cannabis som läkemedel är försumbar. Och att risken är större för att man överdoserar på Alvedon än cannabis. Ja, rätt bra timing och mycket glädjande att detta sker just nu när jag gör ett avsnitt. Men klinisk utredare på Läkemedelsverket, Carl Michael Kalkner. Menar att man inte ska tolka myndighetens beslut som att man nu ger ett generellt godkännande för medicinsk cannabis på den svenska marknaden. Han säger att besluten handlar om enskilda individer. Och i de här två fallen har vi haft en längre dialog. Och efter flera turer med avslag, överklagande och kompletteringar beslutade vi att godkänna dem. Så nu gäller detta alltså bara beslut om två undantagsfall. Men. Det är ändå ett enormt kliv ifrån den rådande konsensusen om att allt knarkar bajs. Detta skulle kunna öppna upp för en nyanserad bild av narkotika, bruk och missbruk. Man kan nästan föreställa sig en framtid där sjuka människor har rätt till effektiv medicinering och där brott utan brottsoffer inte renderas straff i paritet med våldtäkt utan vårdinsatser prioriteras. Där polis och rättsväsende istället för att jaga den som brukar narkotika lägger resurserna på riktiga samhällsproblem istället. Brinnande förorter, människohandel och den det ökade otryggheten till exempel. Den som lever får se. Det andra avsnittet av Söder om söder är härmed slut. Kommentera gärna och berätta vad du tyckte. Håller du med om resonemangen? Missades någonting viktigt? Borde narkotikalagstiftningen förändras eller inte? All feedback är välkommen, positiv som negativ. Slutligen, tack för att du har lyssnat. Har du synpunkter, ett ämne du vill ska tas upp i programmet, eller kanske rent av vill medverka, maila till sos